0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo en Cortázar Podcast. Primero que nada, agradecerles a los que nos sintonizan a través de Spotify, pero también recordarles que estamos disponibles en Apple Podcast, en Anchor y en todas las plataformas de podcast disponibles. Entonces, nos pueden encontrar en cualquiera de su preferencia. También recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales arroba Cortázar Podcast, en Instagram y Twitter y a mi cuenta personal arroba Diego Garcort, en donde subimos información diaria sobre los deportes, datos y también sobre cultura pop, ya que dimos inaugurada nuestra sección de edición especial, capítulos de edición especial de Cortázar Podcast la semana pasada. Entonces ya subimos contenido sobre cultura pop, deportes y demás. Entonces por favor síganos y denle un vistazo a todo lo que estamos haciendo en estas páginas. También yo sé que mucha gente ya está cansada de la NFL. Ya tuvieron su temporada completa. Quieren un break. Y quieren hablar de otros deportes de su interés. O como les menciono, otro tema de, de cultura pop. Películas que viene para Marvel, para DC. En el cine en general, las series de televisión, etc. Entonces vamos a dedicarle este episodio a la NFL es una parte primera parte 1 de 2, Ya que vamos a hablar la conferencia americana y la nacional... Sin embargo, les aviso que este va a ser el último podcast hasta el draft... Al menos en un mes... Que se va a tratar solamente de NFL... Entonces, yo sé que también hay muchos de ustedes que son fans de la NFL... Que están preocupados por sus equipos... Que quieren saber más, que le extrañan la liga... Y necesitan en sus venas el fútbol americano... Entonces, este podcast les puede servir para ustedes informarse... ¿Qué necesita su equipo para la siguiente temporada? Muy, sé que hay muchos fanáticos y expertos que también tienen dudas sobre qué le depara a los equipos la siguiente temporada. Y en esta temporada baja, en este off-season, se van a dar cuenta de qué necesitan o qué les hace falta en sus equipos. Entonces, aquí les vamos a dar la respuesta de qué necesita tu equipo para la siguiente temporada. Como les mencioné, empezamos este capítulo, y como ya lo vieron en el título, con la conferencia americana. Entonces, entremos de lleno. Vamos con la división oeste, en donde se encuentran los Kansas City Chiefs, los Denver Broncos, los, Ángel, las los Ángeles Chargers y las Vegas Raiders. Entonces, sin más, comencemos. Para los Denver Broncos, la posición que más necesitan los Denver Broncos, sin duda, es un esquinero. Ya que Denver se quedó sin Chris Harris Jr. Y este año, el equipo ya cortó a AJ Bouncy. Brian Callahan inició 10 partidos en el 2020, pero debe de haber mejores opciones que Duke Dawson para el otro puesto titular. Entonces, el esquinero yo creo que es la parte principal que necesita acaparar Denver, porque también Davante Bowsi y Kevin Tolliver serán agentes libres esta temporada. Entonces, podría traer la posibilidad con los novatos que tuvieran un, un futuro en, el, en la posición de esquinero, pero claramente es un sitio donde hace falta sumar talento y profundidad. Entonces yo creo que en esta temporada baja lo que deben de enfocarse los Denver Broncos es en la posición de esquinero. Además recordemos que tienen, con el nuevo ajuste del tope salarial, tienen un saldo favorable de alrededor de 30 mil dólares. De 30 millones de dólares, perdón. treinta millones de dólares y además de que tienen una posición muy favorable en el draft. Tienen el número 9 en la sección global de draft. Entonces ya veremos cómo les va en un mes aproximadamente a los Denver Broncos. Otras necesidades que necesita Denver es un ala defensiva, un tackle ofensivo y también un coreback. El coreback es una posición que sigue en mucha duda en Denver. Tienen que llenar todos esos huecos. Pasemos con los subcampeones, los Kansas City Chiefs. Que tienen un saldo negativo. Son de los pocos equipos en la nacional, en la Liga. en la conferencia americana. De hecho, solo son tres, las Vegas Raiders, se los adelanto, las Vegas Raiders, las Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers. Así que, fans, preocúpense, porque estos tres equipos tienen un saldo negativo respecto al tope salarial. Entonces, tienen que evacuar a sus jugadores, tienen que quitarse un poco la presión de, del dinero. De hecho, los Kansas City Chiefs tienen menos 21 millones de dólares. Y además de que tienen una posición muy, muy baja al ser los subcampeones en el draft, tienen la 31 AVA selección global del draft entonces, bueno pasemos con la posición que necesitan para mi gusto es la ala defensiva los Chiefs vieron en el Super Bowl lo que afecta la presión a un coreback sea quien sea y necesitan encontrar el modo de aplicarla a sus rivales ya que la presión hacia el coreback al menos en el Super Bowl se vio bastante deficiente Frank Clark tuvo un total más, largo, más bajo de capturas desde el 2015 cuando era un novato entonces, eso habla de, de la poca producción que está teniendo en esta posición. Alex O'Connor y Taco Charlton serán agentes libres, asumiendo que regresarán ambos tackles y los guardias que permitieron en el 2020 a la línea ofensiva. No hay una posición de mayor necesidad en Kansas City que la, el ala defensiva. Entonces, ojo Kansas City Chiefs. También otras necesidades que, que tiene el equipo es un esquinero, linebacker y un receptor abierto. Pasemos rápidamente con las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders, como les menciono, también tienen un saldo negativo en cuanto al tope salarial. Un menos 13 millones es menor a la de Kansas City, pero también es menor. Tienen que hacer sus ajustes en sus contratos. Además de que cuentan con la posición número 17 del draft global. La defensiva debe ser el objetivo primario de Las Vegas en el receso de campaña. Y hay que enfocarse al frente de Max Crosby. Fue un gran hallazgo, pero por falta de talento y profundidad no ha rendido como debe de rendir. Por otro lado, Clearing Farrell solo consiguió dos capturas el año pasado y Arden Key ninguna. Entonces se ve como está vacío esta, esta opción en, en, en Las Vegas. También ayuda en este rubro desde el interior de la línea también sería muy bien bienvenida. La ayuda en este rubro sería muy bienvenida porque toda la defensa está, está muy, muy penetrable. Otra necesidad es que tiene quien está el equipo precisamente dando la redundancia, es un receptor abierto, un linebacker y un tackle defensivo. Recordemos que la posición de coreback está bastante bien cubierta por Derek Carr ya que el mismo dueño y el coach de, de los Raiders ya le dieron el visto bueno y que van a darle continuidad a Derek Carr. No sabemos si Marcos Mariota va a seguir siendo su suplente, pero al menos Carr va a estar en la titularidad. Pasemos a los, Sanchez, a los Angels Chargers ya que tiene un gran futuro con Justin Herbert en la posición de quarterback, Sin embargo, necesitan un guardia. La posición es guardia para Los Ángeles Chargers. Tienen un saldo muy favorable de $33 millones a favor en el tope salarial que pueden cubrir fácilmente. Además de que tienen una nada despreciable treceava selección global del draft. Los Chargers están a punto de ver a los guardias Dan Frini, Forrest Lamp y Ryan Roy alcanzar la agencia libre. Entonces se van a quedar sin esa posición, sin jugadores. En esa posición, los tres tendrán que afianzar a alguno o buscar en la agencia libre contratar uno nuevo. A eso hay que sumarle el retiro del centro Mike Ponzi, Mike Ponce se retira. Entonces está muy descubierta, con muchos huecos la línea ofensiva de, de los Chargers. Entonces hay que enfocarse en eso. Además de que los Chargers deberán contar con Trey Parkins y Brian Bulaga en las orillas, pero el interior de la línea es un enorme vacío para la ofensiva. Otras necesidades que tienen Los Angeles Chargers son un linebacker, un receptor abierto y también una cerrada para darle profundidad a Justin Herbert. Ahora pasemos de manera ya más rápida con el sur de la conferencia americana, en donde tenemos de primera cuenta a los Houston Texans que realmente se están deshaciendo. Mientras Dishon Watson sigue oficialmente en la plantilla del equipo, no vamos a poner a coreback como la posición más necesitada de este equipo. Por esa situación, pero esa situación parece que puede cambiar en cualquier momento, ya que la relación es aparentemente o visiblemente muy rota para, para Deshaun Watson en el equipo de Houston. Entonces, dejando eso de lado, lo que más necesitan los Texans a pesar de la de la idea de JJ Watt es un esquinero, ya que la defensiva profunda está totalmente destruida, no hay no hay profundidad, le entran por todos lados por ahí, entonces es una situación muy peligrosa para Houston ya que hay que apuntar que Vernon Graves y Geron Clooney acabaron la temporada pasada como titulares en las esquinas y los dos se dirigen a la agencia libre ya, lo mismo que el suplente Philip Gaines. Entonces está totalmente desahuciada de esa posición en, en Houston, pero sin embargo hay que hacer el hincapié en que Houston necesita una restauración completa, ya que no tiene ninguna selección en la primera ronda del draft, ya que se la cedió la, a Miami. Entonces no tiene ninguna ronda, ninguna selección en la primera ronda, perdón. Y aparte de que tiene un saldo positivo en el tope salarial nada más de 9 millones. Eh, fans de los Texans, preocúpense También otras necesidades que tiene el equipo es un receptor abierto, una ala de defensiva y una ala cerrada. Realmente necesitan de todo. Pasando a Indianápolis, el mayor hueco que tenía Indianápolis lo llenó con el canje del coreback de Carson Wentz después del retiro de Philip Rivers. Así que ahora es momento de pasar al lado ofensivo de del de donde Justin Hudson y De Nico Autry fueron los titulares en el tiempo completo el año pasado en la posición de ala defensiva. Pero, ambos con la mirada puesta en la agencia libre sin restricciones. Entonces, lo que más necesita enfocarse ahora ya con Carson Wentz, Indianapolis es una ala defensiva que les dé profundidad en la secundaria. Sin Autry ni Hudson, los titulares nominales de la plantilla solo son reclutas de segunda ronda. Entonces, solo combinaron entre ellos dos, entre los reclutas que les menciono, solo combinaron para cero inicios y una captura en el 2020, realmente fueron nulos, no están ni siquiera aprobados por, lo que, por los números, entonces mucho cuidado con esa posición para los Indianapolis Colts, otras necesidades es el esquinero, el safety y un receptor abierto, pasemos rápido a los jaguares de Jacksonville, este es un equipo que me gusta mucho porque todo le pinta bien ya que tiene el mayor saldo a favor en el tope salarial cuentan con 74 millones de dólares para gastar a sus anchas. Y además de que evidentemente cuentan con la primera selección global del draft. Y aparte cuentan con la 25 selección global del draft. Tienen dos selecciones en la primera ronda. Ya que hicieron un caje con los Rams. Entonces lo que más necesitaban los, los, los Jacks son un, es un coreback. Y es evidente o es muy obvio que irían por Trevor Lawrence en el draft. Sin más que hablar, sería eso, sería la, la reestructuración completa. El equipo está empezando desde cero, pero sin, sin embargo, tiene que iniciar la reestructuración a partir del coreback. Otras necesidades básicas que necesita el equipo es un tackle ofensivo, un receptor abierto y una de la defensiva. Necesitan complementar el equipo Trevor Lawrence, empezar desde cero, resurgir nuevamente. Pasemos por último en esta división a los Tennessee Titans que tienen la necesidad al menos de una ala defensiva desde nuestro punto de vista, ya que 19 capturas colectivas en la campaña son un total tristemente bajo para un equipo con pretensiones de campeonato, son un equipo contendiente, pero su nivel defensivo es bajísimo, y ese fue el caso de los Titans, Jedevion Clooney se lesionó y no, no rindió frutos y será gente libre ya esta en esta temporada baja, el linebacker, el linebacker suplente, también sobre la línea de golpeo, Crawford también se encamina al mercado abierto. Todos se le están yendo a los jugadores de Tennessee. El tackle Jeffrey Simmons podría ser prometedor presionando desde el interior, pero necesita ayuda. El linebacker Harold Landry disminuyó casi la mitad de su producción respecto al año previo. Urge aquí mucha ayuda en dos posiciones, pero sobre todo un jugador de impacto inmediato. Entonces una de la defensiva sería la prioridad en Tennessee. Otras necesidades que llega a tener Tennessee es un receptor abierto, una ala cerrada y un linebacker externo. Pasemos ahora a la división norte de la conferencia americana, en donde se encuentran los Ravens, los Browns, los Bengals y los Steelers. En el caso de los Ravens de Baltimore, la prioridad principal debe ser un receptor abierto, ya que la ofensiva de los Ravens requiere una presencia dominante que puede estirar el campo por aire, aprovechando el fuerte brazo de la Madre Jackson Jackson su habilidad para dictar las jugadas defensivas. Ya gracias a su a su habilidad para correr. Entonces Marquis Brown es un sólido número 2. Pero es incapaz de ganar balones disputados. Mientras que la cerrada Mark Andrews brilla con espacios cortos intermedios. Pero realmente no alcanza a estirar el, el espacio vertical para para Lamar Jackson. Tanto Brown como Andrews se benefician mucho con la presencia importante de un número 2. Necesitan un receptor número 2. Y por si fuera poco Chris Moore y Death Ryan son agentes libres sin restricción entonces Baltimore necesita cubrir un receptor abierto para dar más profundidad al juego de Lamar Jackson Le, los Ravens presentan un, un saldo a favor de 26 millones que realmente puede cambiar eso por, por temas de contratos y además de que cuenta con una no muy atractiva selección número 27 en la primera ronda entonces tiene que abrir hueco en la agencia libre otra necesidad que, que, que presenta Baltimore es un linebacker externo una la defensiva y un centro Pasando con los Bengals, lo que más necesitan los Bengals es un ala defensiva. Ya con la inclusión de, de Joe Burrow, el ala defensiva es la posición que más necesitan los, los Bengals. Carl Lawson parecía un estelar en ascenso como novato en 2017, pero su producción posterior no ha igualado a la de ese año. Y ahora será agente libre sin restricciones, entonces ya ni siquiera pueden contar con él. Marus Hunt también será un agente libre y eso deja a Sam Hurban con solamente dos capturas en toda la temporada como el jugador con mayor número de capturas en el equipo entonces lo que hace falta en este equipo es un cazador con olfato alguien que, que penetre en las, de, las ofensivas y sea un defensor cazador otra necesidad que tiene el equipo sería un tackle ofensivo, un guardia y un receptor abierto también hay que hacer hincapié en que los Cincinnati Bengals cuentan con un saldo a favor en el tope salarial de aproximadamente 45 millones para gastar como ellos quieran. Y tienen una excelente posición en el draft, siendo la número 5 global. Entonces yo creo que Cincinnati puede cubrir totalmente todas sus faltas de, en el equipo y tener un equipo muy bien armado para la siguiente temporada. Ojo con los Bengals. Por parte de los Cleveland Browns, también de nueva cuenta una ala defensiva, igual que los... Que los Bengals se me hace la posición que más necesitan los Browns. Los Browns cuentan con un saldo a favor de 23 millones, más discreto el saldo a favor, y una selección global de igual, y de igual manera nada atractiva de 20, en la número 26. También podría tener un refuerzo más con, con la agencia libre más que por el draft. Pero Vernon Oliver arribó a Cleveland hace dos años con parte de un canje que iba para emparejarlo en la, en la defensiva con Miles Garrett. En el 2020 respondió con nueve capturas formando un grupo bastante con bastante cohesión en las, en las trincheras, pero que también incluyó a, a Sheldon Richardson. Ahora Oliver será agente libre sin restricciones y eso dejaría temporalmente a Adrian Claiborne en su lugar de titular. Sin embargo, no es suficientemente bueno este jugador como para cubrir esa posición completa. Entonces tienen que enfocarse en tapar ese hueco los Browns, Otra necesidad que tienen es un lanebacker, un safety y un tackle defensivo, sin duda la defensiva es la mayor debilidad con, con los Browns y lo vimos claramente en el partido de playoff contra Kansas City para los Steelers de Pittsburgh fans de los Steelers de Pittsburgh que están por ahí cuidado porque tienen son de los pocos equipos de la, de la conferencia americana como les mencioné al inicio que tienen un saldo en contra tienen una, una restricción de 15 millones de deuda en cuanto al tope salarial así que tienen que bajar contratos o también ir expulsando jugadores del equipo para poder saciar esa, esa deuda y tiene nada más la 24 selección global del draft, también no es muy atractiva pero pueden aprovecharse de esa oportunidad viendo que Ben Roethlisberger ya tuvo más continuidad en este equipo y será por al menos un año más coreback de, de los Steelers lo que más necesitan los Steelers es un precisamente un tackle ofensivo para protegerlo Alejandro Villanueva y su reserva principal Gerald Hawkins se dirigen a la agencia libre como les repito después de que los Steelers aseguraron la permanencia de Ben Roethlisberger como coreback por al menos una temporada más hay que encontrar un modo de cuidar la espalda de los pasadores Igual si es en este caso Rottlesberger o llegan a probar a un backup, necesitan cuidar la salud de sus corebacks, ya que Ben Rotlisberger ha sufrido a lo largo de toda su carrera muchas deficiencias por culpa de la. Va a sufrir muchas lesiones por culpa de las deficiencias de su línea ofensiva. Otras necesidades que tiene el equipo es un tackle nariz, un esquinero y un corredor. Ya que también la posición de corredor con James Conner está bastante deficiente. Entonces fans de Steelers tienen que ajustar eso su equipo para que les dé posibilidades de contener o de mejorar en los playoffs en esta temporada. Y por último, pero no menos importante, pasemos con la división este de la conferencia americana, empezando con los Bills de Buffalo. Los Bills tienen una situación muy particular en la conferencia, ya que están al ras del tope salarial, ya que tan solo tienen 1.5 millones de saldo a favor para gastar. Además de que tienen la selección global número 30, la cual también es una gran selección. A mi punto de vista, yo creo que una ala de defensiva es lo que más necesitan los Bills de Buffalo. Los Bills poseen una defensiva extremadamente sólida y a primera vista, la pérdida aparente en la agencia libre de Matt Milano pondría la posición de linebacker externo al tope de esta lista, pero Jerry Hawks lleva desde el 2014 sin marcar doble dígito de capturas. Mario Addison es sólido, pero tampoco es una superestrella y Trent Murphy se dirige a la agencia libre. Entonces yo creo que la posición de la defensiva es el broche que necesita para cerrar sus filas la, la, no solo la defensiva sino el esquema completo de los Bills de Búfalo otras necesidad que puede llegar a tener Búfalo sería un linebacker externo a lo mejor otro corredor y una ala cerrada sin embargo, acuérdense de mí el contendiente número uno de la conferencia americana es los Bills de Búfalo para llevarse la conferencia la siguiente temporada pasemos ahora con los delfines de Miami que los delfines tienen un escenario prometedor tienen un sinfín de oportunidades para armar un gran equipo... ya que tienen la selección global número 3 de todo el draft... seguida por Houston y además la selección número 18... además de que también cuentan con 31 millones de dólares... para gastar a favor con este nuevo tope salarial... entonces a mi punto de vista lo que más necesitan es un receptor abierto... muchos están listos para reemplazar a Tua Tagovailoa como titular de Miami... después de menos de media temporada... Después de una campaña prometedora del destapel 2019, Devante Parker volvió a una forma habitual y eso significa que es un número 2 sólido. Preston Williams lleva dos años lidiando con lesiones y todavía no hay ninguna certeza en torno a su futuro desarrollo. Mark Hollings será agente libre y Jackie Grant debería ocupar realmente la cuarta posición en orden de la plantilla, así que se falta literal un número uno, un receptor número uno para ya que aunque como les menciono muchos ya lo dan por fuera a mí se me haría una tontería que dejan a Tua después de media temporada de tan solo haber jugado para mí Tua es el futuro de Miami y necesita un receptor número uno el cual con Devonte Smith estaría bastante bien cubierto en la selección global número 3 del draft que es mi proyección entonces yo creo que si, si eligen a, a Devonte Smith sería la mejor decisión que podría tomar Miami en el draft otra necesidad que tiene Miami podría ser un corredor, un linebacker y también una la defensiva. Pasemos ahora con los Patriotas de Nueva Inglaterra que a mi gusto son uno de los equipos con mayor oportunidad de crecimiento y mejora para la siguiente campaña. Recordemos la terrible temporada pasada que tuvieron a cargo de, de Cam Newton y gracias a eso yo creo que lo que más necesita el equipo de Nueva Inglaterra es un coreback, un líder, un nuevo eje en esta estructura que maneja el equipo. Sin duda los Patriotas como les menciono tienen gran, gran ventana de oportunidad de mejora ya que tienen 64 millones a favor en el tope salarial, realmente tienen muchísimo dinero para gastar en esta temporada baja, además de que cuentan con la, con la selección global número 15, nada despreciable y bastante bastante bien aprovechada, podría dar muchos frutos. Los Patriotas yo creo que los dijeron todos sobre lo que necesitábamos saber acerca de, de lo que piensan en torno a, a Jared Stidham con las oportunidades mínimas que le dieron en la pasada temporada después de elogiarlo a lo largo de toda la temporada baja del año pasado. Todavía no debemos descartar el regreso eventual de Cam Newton pero en este momento se ve más improbable que probable. Entonces dicen los rumores que irían por Jimmy Garapolo en esta temporada bajo lo que les daría la oportunidad de jugar con su, con su selección número 15 y cubrir otras necesidades que tenía el equipo como un receptor abierto, un tackle ofensivo o inclusive un guardia. Y ya por último para acabar este podcast pasamos con los Jets de Nueva York que los Jets de Nueva York recordemos la terrible temporada que tuvieron en el 2020 pero también tienen una gran ventana de oportunidad igual que los Patriotas ya que cuentan con 72 millones de dólares para gastar con este nuevo tope salarial, realmente es todo el dinero del mundo, una plantilla completa, bueno, para rearmar la, la plantilla, y cuentan con la selección global número 2, y además de que tienen la selección número 23, que fue a cargo de, de un canje con los Seattle Seahawks. ¿Qué necesitan más este, los New York Jets en este momento? Para mi gusto, un receptor abierto. Nuevamente es complicado emitir un juicio completo sobre un pasado cuando... sobre un pasador, perdón cuando nunca ha contado con un arsenal aéreo contundente. En sus tres años como profesional Sam Darnold no sabe lo que es contar con presencia ofensiva, confiable y decente. Jameson Chowder ha sido lo único que ha tenido, pero claramente es un número dos, no tiene un receptor número uno. Los Jets, o quien sea que se quede con Darnold si es que cambia de equipo, requiere conseguirle un receptor número uno genuino al coreback para ver qué ofrecen sus condiciones. Recordemos que Sam Darnold viene proveniente de la Universidad del Sur de California, fue uno de los mejores corebacks de su generación en el draft, ganó el Rose Bowl, es un realmente para mí, para mí personalmente, es un coreback muy desaprovechado y con muchísimo talento y futuro, entonces si los Jets quieren invertirle en este proyecto con Sam Darnold deben de conseguirle un receptor número uno, aunque también recordemos que los Jets necesitan de todo. Necesitan un equipo, un este staff de, de coacheo defensivo nuevo. Realmente necesitan muchísima ayuda. Otra de las principales necesidades que tiene el equipo sería un linebacker, un nuevo corredor y también un guardia que cuide al a coreback, a Darnold o en su caso un nuevo coreback. Entonces los Jets también tienen que ponerse las pilas esta temporada. Baja en esta pretemporada, pre perdón, antes de, del inicio del 2021. Para poder armar el equipo de buena forma. Y que no vuelvan a dar pena como lo dieron la temporada pasada. Y bueno, hasta aquí mis elecciones sobre qué necesita tu equipo para el 2021. Me gustaría saber su opinión. Por favor, déjenoslas en arroba Cortázar Podcast, en Twitter y en Instagram. También en arroba Diego Garkort. Me gustaría saber qué opinan, si están de acuerdo o no. Recuerden que esta es la parte 1 de 2 la parte 2 la estaremos compartiendo el día lunes, también en todas las plataformas que les mencioné al inicio del podcast. Ahora va a ser acerca de la Conferencia Nacional y todos sus equipos. Les repito, no olviden dejarnos su opinión. Nos encanta que ustedes nos creemos, creemos un debate con ustedes sobre si están de acuerdo o no de lo que comentamos en este podcast. De hecho, de eso se trata, de que podamos platicar sobre fútbol americano, sobre lo que nos gusta y sobre cualquier deporte que esté en nuestras manos platicarlo. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos Estamos, les repito, en todas las plataformas, en todas las redes sociales y nos estamos escuchando la siguiente edición de Cortázar Podcast. Muchas gracias.